0: você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui, você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto, porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil, serão protagonistas de suas próprias histórias, porque, para nós, o que vale mesmo é a vida.
1: Antes de findar o ano pandêmico de 2020, o trabalhador Júlio César de Oliveira Cordeiro morreu soterrado enquanto operava uma retroescavadeira em área de uma cava de rejeitos da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. Mesmo local onde a barragem se rompeu em 25 de janeiro de 2019, matando 272 pessoas. Em nosso quinto episódio do podcast Vozes que Valem, vamos debater sobre os dois anos de rompimento de vidas na bacia do Paraopeba. Eu sou Silvia Miriam, moradora de Tabira em Minas Gerais, atingida pela mineradora Vale e apresentadora deste podcast. Júlio César, de 34 anos, foi morto enquanto trabalhava para uma empresa terceirizada da Vale, em Brumadinho, no dia 18 de dezembro do ano passado. Ele deixou a esposa e um filho de apenas três meses. Duas semanas antes do deslizamento que matou Júlio, a Vale foi alertada sobre possíveis riscos de sua atividade. Chegou a ser paralisada pela Agência Nacional de Mineração e orientada que todo o trabalho deveria ser feito de forma remota, sem a necessidade de ter um trabalhador dentro do equipamento.
2: O GT de Ecologia Integral e Mineração no Regional Leste 2 da CNBB, em 19 de dezembro de 2020, solicitou uma urgente apuração sobre as circunstâncias e local do óbito do trabalhador terceirizado da Vale, Júlio César de Oliveira Cordeiro. Isso porque mais uma vida havia sido soterrada pela mineradora Vale, na mina do Corco do Feijão.
1: Essa fala que vocês ouviram é do Frei Rodrigo Peretti, que integra o Grupo de Trabalho Ecologia Integral e Mineração da CNBB. O GT denunciou o caso ao Ministério Público a partir de informações das fiscalizações feitas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais.
2: Então, a Vale, ela possuía uma licença ambiental simplificada para tal operação, que é a mais simples das modalidades de, de, de licença, sem um estudo apurado, e que foi concedida em dezembro de 2019 por Rodrigo Ribas, que é o superintendente de projetos prioritários. Tal fato, na época, surpreendeu muita gente. Então, o que, é que a gente pensa sobre isso? Né? A insistência da Vale em minimizar a segurança, em detrimento de um discurso formalista, legalista, de que cumpre os protocolos, leva né, a resultados que são inexoravelmente destrutivos. Essa que é a grande realidade. A Vale ela tem uma forma predatória de exploração que revela uma política empresarial de muita selvageria, onde a vida é descartável, monetizada, banalizada e o dia a dia é de crime e de violação.
1: Agora são 273 pessoas mortas em decorrência do rompimento, já que os impactos continuam a acontecer ao longo da bacia do Paraopeba depois de dois anos do rompimento da barragem. Mas Júlio e todos os mortos por esse crime não podem ser mais um número.
3: Oi, tudo bem? Eu chamo Luiz Carlos de Araújo. Minha profissão é pescador profissional, estou aposentado. Nós temos uma piscicultura, que é a criação de peixe em tanque-rede, na represa de Três Marias, no município de Abaité. Eu moro no povoado Porto São Vicente, conhecido também como Vila Jataí. Isso é município de Abaité.
1: O seu Luiz mora no município de Abaité, que está distante a cerca de 200 quilômetros de Brumadinho. A Vale só quer reconhecer pessoas como atingidas que estão a um quilômetro de distância do rio Paraopeba. Convidamos seu Luiz a nos contar sobre a mudança que ocorreu na vida dele e de outros piscicultores após o rompimento.
3: Era tranquilo, a gente pescava, vendia normalmente, isso veio à luta de muitos e muitos anos, né? a gente pescava, vendia o peixe normalmente. A partir do momento que a gente ficou sabendo do rompimento, que eu fiquei sabendo, nos minutos pouco, que a gente estava com a televisão ligada, quase no mesmo instante, eu fiquei sabendo e já começamos a correr atrás, a mobilizar, a barrar de baixo, o retiro de baixo, para ver se o rejeito não chegava até nós. Isso foi uma luta de muitos dias, né? até que conseguiu baixar a água do reservatório, e o rejeito não chegou até nós, assim, de imediato. Mas, depois disso, começou os problemas com venda de peixe. O peixe nosso ia... As cidades vizinhas não queriam peixe, que o peixe, disse estava contaminado, que houve aquele bafafá que ia contaminar tudo. E eu acho muito improvável isso, essa contaminação. Isso aí está tendo, para mim, está tendo muita especulação em cima disso. Então, o dia nosso... Hoje, ela vai chegando no lugar, outra vez, que o povo já lá vai ficando meio no esquecimento, né? Mas agrediu muito a nossa venda de peixe, atrapalhou nós demais.
1: Assim como seu Luiz tem dúvidas se houve ou não contaminação da água e dos peixes na represa de Três Marias, há uma certeza que sua renda mudou completamente após o rompimento. Essa situação... Também ocorreu com a pescadora profissional Simone de Assis Duarte, moradora de Abaeté. O problema aqui é só a desvalorização do peixe. O peixe ficou muito desvalorizado, ele não tem valor nenhum. Aqui a gente vai vender o peixe agora, isso que é quase de graça. Vareia né, de peixes, ó, a piranha... Era R$ 15,00 o quilo. Agora eles não estão querendo pagar nem a 10. Por isso a importância de escutar a nossa população atingida. É isso que as assessorias técnicas independentes estão fazendo ao longo da bacia do Paraopeba. Construir junto com seu Luiz e Simone uma matriz de danos para inclusive identificar se houve ou não contaminação das águas da represa de Três Marias. De qualquer forma, o impacto, por exemplo, da desvalorização dos peixes deve ser reparada pela mineradora. Mas não é isso que vem acontecendo. Há alguns meses, a população atingida foi surpreendida por um acordo a portas fechadas, que está sendo feito de forma nada transparente entre a Vale, o Estado de Minas Gerais e as instituições de justiça como explica a advogada popular Letícia Reis, do coletivo Margarida
4: Alves. Esse acordo não engloba as indenizações individuais e as reparações que as pessoas atingidas têm direito pelas perdas e pelos danos que elas tiveram. Ele trata dos danos coletivos, né, materiais e morais, é, o impacto que... O rompimento causou na vida de todas as pessoas coletivamente, das cidades, da região, além dos danos materiais mesmo, a perda do rio, as vidas, né? pontes e ruas, etc. O que tem segurado esse acordo de acontecer é de que a previsão que se tinha para essa reparação dos danos coletivos de custos, né, era por volta de 54,7 bilhões de reais, que sairia dos cofres da Vale, né, porque ela é culpada, então ela tem que arcar. Mas na proposta que a Vale fez nesse acordo, ela pretende gastar só 21 bilhões de reais, assim, menos da metade. É numa entrevista recente que o secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas deu ele disse que a previsão que o Estado faz do custo que a Vale deveria arcar, é, só em danos materiais, seria 26,7 bilhões. Então, a proposta que a Vale fez, ela não cumpre, né, não contempla, nem uma parte do que o Estado de Minas orça. Né? E aí também, né, de acordo com o que foi divulgado pela imprensa, o acordo prevê obras de infraestrutura e mobilidade que seria, seriam feitas pelo Estado de Minas, a reparação ambiental, propriamente dita, e projetos que serão definidos pelas comunidades atingidas. Acontece que, é, de cara, a gente já vê duas questões. A primeira é que, sem a participação das comunidades, como elas vão definir que projetos elas querem? né? E, além disso... Só 40% dessas obras de reparação que seriam feitas pelo Estado de Minas, só essa porcentagem, né, só 40%, ficaria na região atingida. Outras poderiam acontecer em qualquer região do Estado. Então, isso não se converteria em benefício das comunidades é, efetivamente atingidas. Mas a gente não sabe o que, que não está sendo divulgado, se é que tem alguma coisa que não está sendo divulgada e por que ela não está sendo divulgada. Só com uma divulgação ampla e total desse, dessas propostas de acordo, tanto feita pelo Estado quanto pela Vale, é que seria possível dizer qual seria o efeito desse acordo nos direitos das pessoas atingidas.
5: Brumadinho, revisitada. Pela madrugada, o sal na moleira e o ícone daquela geração soberba preferem a lama ante a água. Com suas mãos mecânicas, regurgizam a geologia daquela serra outonal. Em íntimo duelo, arrasta pela lírico todo o sangue e a economia dos seus abismos que predam corações. Senhores, essa sintaxe masculina do poder, o apregoado dos olhos denota, é o favo agudo que estrondas a pedra derradeira, os alfazeres do grito, o alfazema do jardim teu pulso, o relicário antigo e a criança que já não podemos ver o gesto vagem em ordem alfabética um silêncio andante. Chega, gritará aos outros. A estética do ferro desbotou o horizonte e os cadáveres implicarão novos dízimos, outras violetas que a nação apodrece. Eu beijei um a um, membro efetivo da canga mineral. São os animais que bestializamos e tornamos sal e estrume esquecidos dentro do objeto industrial.
1: Essa poesia é de autoria do companheiro Charles Trocate, do Movimento Nacional pela Soberania Popular da Mineração, (UMAN), e aqui foi proclamada por ele. A partir dela, me inspiro a deixar uma pergunta para reflexão de todos nós. Há um silêncio andante na impunidade em que a Vale opera no Brasil e no mundo? O primeiro programa de 2021 chegou ao fim, e contou com a produção do coletivo Margarida Alves, Man e da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale. E não se esqueça de fazer escuta atenta mensalmente de Vozes que Valem. Feliz novo ano, que possamos conquistar a vacina contra a Covid-19 para todos e lutar pela vida. Júlio César de Oliveira Cordeiro Presente, 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 toda a nossa solidariedade à sua esposa, filha e a todas as famílias das 272 pessoas falecidas em 2019. Até o próximo episódio!
0: O podcast foi editado pela TOCA Audiovisual.